0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado, el número 67. Yo soy Mauricio Ríos García. Hoy vamos a hablar sobre algo que estoy seguro que va a ser interesante para todos. Probablemente tengan que volver a escuchar el episodio para entender la magnitud del mensaje o el alcance del mensaje que quiero, que quiero tener ahora mismo. Vamos a hablar concretamente sobre la inversión políticamente incorrecta en empresas de energía y commodities en un entorno de elevada incertidumbre y volatilidad por la guerra librada por Putin sobre Ucrania y la volatilidad actual en los mercados ahora mismo. Hace probablemente unos dos o tres meses atrás me encontré con la feliz casualidad de encontrar un libro por demás interesante que refuerza la idea que hemos venido planteando hace ya eh, algunos años para encarar una larga crisis eh, marcada por la pandemia del COVID-19, los encierros masivos y forzosos, la mencionada guerra de Putin sobre Ucrania y ahora también el bear market que está rompiendo con toda clase de activos desde inicios de 2022 eh, ante los inicios además de la esta inflación global. No es una tesis de inversión elaborada al calor de la, de la coyuntura, desde luego, pero el entorno ha ayudado, pero al mismo tiempo no lo ha hecho. Me explico. Por un lado, la inversión en empresas de energías y commodities se ha empezado a poner muy de moda recientemente, fundamentalmente a raíz de que su cotización en lo que va de 2022 se ha disparado. Primero porque la demanda agregada ha crecido exponencialmente a medida que se han ido abandonando las cuarentenas, a medida que se ha ido eh, recomponiendo más o menos el comercio global y a medida que las políticas de estímulo de la demanda agregada de manera coordinada han ido, ha sido un defecto sobre la economía y más aún luego de la crisis energética desatada en Europa por los problemas de suministro en los que se ha traducido la guerra. Sin embargo, y por otro lado, quienes mejores rentabilidades han logrado eh, en este entorno han sido quienes han entrado en estos sectores desde mucho antes, fundamentalmente porque identificaron oportunidades en activos que nadie quería. Luego de la caída a plomo de los precios del petróleo en 2014, se han ido abandonando eh, los proyectos de inversión más importantes y más ambiciosos en el sector. Y para peor, hubo un gran esfuerzo eh, por parte de los políticos, eh, de los líderes globales, eh, un esfuerzo muy coordinado eh, de los países más capitalizados del mundo y sus líderes por una transición forzosa hacia energías limpias y el abandono de los combustibles fósiles. Esta época ha sido claramente marcada, para quienes no se ubican todavía muy bien de lo que estoy hablando, fue muy marcada por la entonces niña ampliamente conocida como Greta Thunberg y el discurso que ofreció en una cumbre climática en septiembre del 2019 en Nueva York eh, y, y, y en cuyo discurso desafió a los líderes globales a incrementar su trabajo para prevenir el cambio climático. Me refiero a aquel famoso discurso del How Dare You? Un discurso en el que la niña lloraba sin lágrimas. Pero no solo eso, esta época también ha sido marcada por el esfuerzo que hicieron, insisto, eh, los políticos y gobiernos, concretamente europeos y más específicamente gobiernos como el alemán, que a mi pesar, porque creo que a pesar de sus serios errores con asuntos migratorios, y este en concreto fue el de Angela Merkel. Estos gobiernos han ido abandonando sus tradicionales fuentes de energía como la nuclear y la de combustibles fósiles para migrar forzosamente y rápidamente lo antes posible hacia energías limpias y empezar a depender de ese proceso de transición de la provisión de energía de Rusia, motivo por el que la crisis de la guerra en Ucrania es mayor a la anticipada pero con seguridad por los estrategas europeos incluida la propia OTAN. Aunque muy bien señalada, es importante eh, decirlo, reconocerlo, por Donald Trump, nadie menos. En otro famoso discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que apuntó a los alemanes, y estos se le rieron. Pero ¿cuánta razón tenía en decir las cosas como son eh, y sin complejos? Sería muy interesante tener al menos un solo líder en ese, en ese sentido y en semejante crisis. En ese sentido hay que reconocer, lo insisto, que Trump hizo las cosas realmente bien. Pero no ese es el asunto a tratar ahora mismo. También reconozco que ha tenido serios errores porque tienen que ver más con política doméstica en Estados Unidos, con la democracia, la institucionalidad, etcétera. O la institucionalidad democrática, mejor dicho. El asunto de esto es que, y aquí viene la, la gran polémica, probablemente, si no fuera por el gran error de Putin al iniciar la guerra contra Ucrania, Europa y ahora también el resto de países desarrollados de Occidente, seguiría cometiendo el gravísimo error de abandonar la producción de combustibles fósiles y migrar forzosamente hacia energías limpias con todo lo que eso implica. Este error, serio error, se ha traducido en una falta de inversión incalculable en la producción de energía desde hace ya varios años. El sector ha quedado alarmantemente desatendido y ha terminado generando serias distorsiones en toda la estructura productiva global que ahora se manifiesta nada menos que en Europa, o fundamentalmente en Europa, aunque no solo en Europa. Hay que ver también Estados Unidos con el gobierno Joe Biden, que viene demonizando los combustibles fósiles durante ya varios años y ahora se ve forzado a importar petróleo de Venezuela, y ahora, encima, considera prohibir la exportación de energía, gasolina y refinados, etcétera, eh, al mundo. Esto es todavía peor para Europa. Es decir, yo, yo no entiendo cómo los líderes, líderes europeos no condenan eh, la actitud de Biden en este concierto. Pero lo cierto es que Biden está haciendo esto porque se acercan las midterm elections, las elecciones de medio término este próximo 8 de noviembre. Y la gente ahora mismo está muy fastidiada con el incremento estratosférico de los combustibles en Estados Unidos. Vaya contradicciones y mayor desgracia para Europa, Estados Unidos y el conjunto de Occidente. Como muy bien ven. Estas son políticas eh, tomadas o decisiones tomadas al calor de las circunstancias en plena coyuntura y no necesariamente con miradas de largo aliento, que es lo que necesita justamente Occidente. Pero aquí viene mi gran alegría y vamos entrando finalmente en materia. Mientras la guerra cumplía tal vez probablemente a unos cinco o seis meses, me enteré de la existencia del libro de Alex Epstein, del que hablé antes, pero que no había mencionado todavía. Titula The Moral Case for Fossil Fuels, o en castellano, porque también está en castellano, La Cuestión Moral de los Combustibles Fósiles. Es un libro que, concretamente, explica de manera magistral el motivo por el que la prosperidad humana global requiere, escuchen bien, más petróleo, carbón, ...y gas natural... ...y no menos... ...y además en este 2022... ...ha publicado un nuevo libro... ...aunque sobre el mismo tema... ...titulado Fossil Future... ...o si ustedes quieren... ...el futuro fósil... ...o el futuro de los combustibles fósiles... ...este primer libro de Epstein... ...fue publicado en 2014... ...y ha sido y es todavía... ...un best seller... ...pero con la publicación del segundo... ...está en todo lado... ...Epstein está en todo lado... Y aunque estoy seguro de que va a llegar todavía más lejos, considero yo que son libros que deben ubicarse en la misma categoría de otros como Enlightenment Now de Stephen Pinker, de hace yo unos dos o tres años, How Innovation Works y The Rational Optimist de Matt Ridley, o Factfulness de Hans Rosling, y Progress y Open de Johann Norberg, Norberg por ejemplo, que también están en, en castellano. último de Norberg, Norberg, si no me equivoco, es de 2021 o 2022, tan nuevo como eso. Pero los libros de Epstein tienen que estar ubicados en la misma categoría que estos otros. El cambio climático, aquel que antes llamaban calentamiento global, porque todavía no aceptaban que lo que en realidad estaba pasando es que la Tierra en realidad se estaba enfriando, eh, es real. El cambio climático es real, pero lo que no es real es que exista una crisis climática que amenace a la humanidad como nunca antes. No está la humanidad no está amenazada por una crisis, una crisis climática, no es el fin del mundo, no, estamos, no nos estamos enfrentando al fin del mundo por una crisis climática, tampoco por la energética. No es cierto que el uso de combustibles fósiles está destruyendo nuestro planeta, según cada medida de bienestar humano desde la esperanza de vida hasta el agua limpia y la seguridad climática propiamente, la vida ha ido mejorando cada vez más. Esta es la idea de Epstein eh, fundamental. Epstein dice, entre una tonelada más de otras cosas, que la humanidad está 98% mejor preparada que hace 100 años para afrontar desastres naturales o eventos relacionados a desastres naturales. Es decir, el número de fallecidos por algún evento del que se presume que su causa es el calentamiento global provocado por el hombre, ya sea una tormenta, un huracán, terremoto, maremoto, inundación, erupción volcánica, etc., se ha reducido en un 98%. Epstein se ha dedicado a derrumbar todos los mitos más extendidos y que nadie cuestiona, que todo el mundo da por sentado sobre la energía y los combustibles fósiles. Por ejemplo, las emisiones continuas de CO2 están causando daños que se traducen en un cambio climático irreversible, cuando en realidad, eso es lo que se dice, cuando en realidad es que la, las tecnologías del futuro nos van a permitir revertir el aumento de los niveles de CO2 si queremos, si tenemos la voluntad de hacerlo. Y esto se logra solamente a partir de mayor inversión en el sector, porque solamente mayor inversión, y con esto me refiero a mayor inversión privada y no mayor gasto público, va a permitir mayor eficiencia e innovación en cualquier sector de la economía, porque además nada puede revertir las ya muy severas consecuencias de la pobreza y deterioro de la calidad de vida de la población global por tratar de eliminar forzosa y aceleradamente las emisiones de CO2. Hay que hacerlo efectivamente, hay que tratar de reducir las emisiones de CO2, pero de manera armoniosa si se quiere hay que permitir que fundamentalmente sean las fuerzas del mercado las que permitan encontrar las mejores maneras de reducir el CO2 otro ejemplo eh, se dice que la energía nuclear es demasiado costosa y que por tanto el mundo debería sustituirla por energía eólica y solar eh, pero la energía eólica y solar no puede proporcionar una energía fiable la nuclear sí además de que la energía nuclear es costosa solamente porque con la ayuda de muchos activistas verdes, ha sido calificada arbitrariamente por los activistas verdes, como insegura al punto de ser criminalizada, aunque a raíz de la guerra se estén reactivando todas las plantas nucleares europeas eh, lo más rápido posible. Y ellos desde luego, silencio. El asunto aquí es que los políticos, los gobernantes, los activistas y toda la gente que por muy buenas intenciones que tengan están llevando al mundo a la reducción y eliminación forzosa de los combustibles fósiles. Y esto al mismo tiempo nos está llevando al desastre o si quieren a un desastre mayor al que pronostican porque se enfocan en el lado negativo de la producción del petróleo en el lado negativo de la producción de carbón y gas y no se están enfocando ni destacan el hecho de que hay muchas más cosas positivas. No solo de su producción, sino de los aciertos que ha tenido la humanidad en general y que no existe tal crisis eh, apocalíptica por la cual haya que actuar de manera tan forzada y, y, y en calidad de emergencia. Tenemos problemas de energía y contaminación en el mundo, nadie lo niega. Pero llevar al planeta de manera forzosa a eliminar los combustibles fósiles solamente va a agravar el problema. O solamente sigue agravando el problema. Hay que hacer un balance, en todo caso, buscando la verdad científica y no pseudocientífica. Los políticos y los académicos que los asesoran y se prestan a su baile, piensan que hemos llegado aquí como por arte de magia, o que simplemente se ha dado por el egoísmo maldito del, del capitalismo y sus empresarios. Eh, cuando en realidad eh, es que hoy no habría petróleo siquiera contaminando el mundo y supuestamente matando millones de personas eh, en el mundo cada año por la polución que genera. Cuando la realidad es que los combustibles fósiles extienden la vida del conjunto de la población global. Eso es lo que hacen los combustibles fósiles. Tienen, Traen mucha más prosperidad que polución. Aquello que los activistas y políticos eh, eh, aquello en lo que los activistas verdes y los políticos eh, tienen razón es que si no fuera justamente por los empresarios que buscan solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio o oh, la, la humanidad no tendría las mejores condiciones de vida que jamás ha tenido antes esta es la realidad, hoy estamos mejor que nunca y se lo debemos fundamentalmente a empresarios que buscan solu solucionar problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio un legítimo beneficio el agua potable por ejemplo para la mayoría de personas en la mayoría de los casos ha sido naturalmente sucia o siempre ha quedado demasiado distante demasiado lejos siempre ha sido demasiado distante mientras los idealistas entre nosotros nos harían creer que la tierra en su estado natural produce agua potable en, en la abundancia eh, se puede ver gobiernos, por ejemplo, como el de, el de Sánchez en España, que destruye empresas de manera acelerada o represas de manera acelerada para que los ríos se encuentren su cauce natural. Vaya cosa absurda. El agua potable debe ser producida de la misma manera que cualquier otro recurso. El bienestar humano no está en el retorno a la era de las cavernas. Debe ser producido y la mejor manera de encontrar más y mejores maneras de producir, insisto es a través de la innovación. Y la innovación solamente es posible por medio de la libertad económica, la inversión privada, el libre mecanismo de precios para asignar recursos a lo largo y ancho de la economía global, para llevar recursos eh, de donde no son necesarios hoy hacia aquellos donde sí son necesarios y donde van a ser mucho más útiles. Antes de los combustibles fósiles quemábamos madera y lo más común era el arado romano que era tirado por vacas o bueyes. Tal vez eso es lo que pretenden algunos, pero hoy tenemos más árboles que hace 100 años y gracias al gas podemos producir alimentos de manera más eficiente para hacerlos abundantes, gracias justamente a la tecnología de los fertilizantes que provienen a su vez de la producción de gas. Esta forma anticapitalista de pensar del común de la gente, de los políticos y sus científicos, entre comillas, parte de la idea de que Adam Smith, considerado como el padre de la economía y para muchos el padre del liberalismo clásico, más allá de que esto no sea así exactamente, sostuvo en su obra que la piedra fundamental del capitalismo y el libre mercado, aquello en lo que ciegamente creerían los malvados neoliberales, es el egoísmo el pensar en sí mismo antes que en nadie más, sin importar lo que eso implique, que piensa solamente en su propio beneficio por encima del de su, ve de, por encima del de su vecino, y que no le importa nada más, que solamente le importa el lucro, y además el lucro de corto plazo, y que si pudiera, como dijo creo que el propio Marx, y que si pudiera, podría vender la cuerda con el que va a ser colgado por algún motivo. Pero, Nada de esto está más alejado de la realidad. No, es, nada de lo que, de lo que acabamos de, de decir podría estar más alejado de la realidad. Adam Smith, en realidad, tanto en la teoría de los sentimientos, eh, sentimientos morales como en la riqueza de las naciones, habló de que la fuente del crecimiento y la prosperidad está en el hecho de que todo el mundo tiene el deseo de mejorar. Todo el mundo tiene el deseo de estar mejor que ayer, de mejorar su propia condición y de que, por tanto... Cada quien va a buscar la mejor manera de servir a los demás, aunque con ciertas condiciones, las de hacerlo dentro de un marco institucional determinado que llamamos el mercado. El panadero, por su propio beneficio e interés, tiene el cuidado de vender pan de buena calidad a su cliente, porque de otra manera no va a poder vender pan y por tanto mejorar su propia condición. Esto es muy distinto a ser egoísta. Esto es simplemente tener amor propio. Del amor propio es de, los, es de lo que hablaba Adam Smith. No del egoísmo. Hay un error de traducción ahí. Cuando no, de deliberada mala interpretación. Existen empresarios inescrupulosos. Nadie ha dicho que el sistema del capitalismo y el libre mercado sea una taza de leche. Que sea perfecto o lo más cercano al paraíso. Sus detractores dicen eso. Es lo mejor que el ser humano, sin embargo, ha encontrado para convivir pacífica y armonio, armoniosamente en sociedad y finalmente terminar generando prosperidad. Hoy en día, el mundo se beneficia, y me atrevo a decir sin complejo alguno, mucho más de los avances de la innovación y, y la tecnología que han traído el petróleo, el gas y el carbón que el daño que le hace la propia explotación del petróleo, y los delitos de los empresarios mercantilistas e inescrupulosos a lo largo y ancho de toda la economía. Hoy el mundo ha llegado donde está no por capricho de nadie, sino porque es lo que la humanidad ha logrado en busca de su propio bienestar. Nadie sabe todavía si hay fuentes alternativas más limpias y baratas que el petróleo ahora mismo más limpias y baratas al mismo tiempo que el petróleo, sino solamente el proceso de descubrimiento de nuevas formas de hacer las cosas que tiene el capitalismo y el libre mercado lo va a permitir. No los políticos y sus comités de científicos. Si fuera tan fácil, sencillo y barato transformar la matriz energética del mundo como presumen los políticos que pueden hacer, el mercado se hubiera adelantado por generaciones enteras. El 87% de la energía que la humanidad utiliza hoy a cada segundo, proviene de la ignición de carbón, petróleo o gas natural. ¿A quién se le ocurre que por simple voluntad de los políticos el mundo va a cambiar de matriz energética y se va a volcar de un día para otro hacia la energía solar o eólica? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que eso cuesta y además sin antes ponerse a pensar de que es realmente lo deseable? Si nos ponemos a pensar el trabajo de los empresarios que buscan siempre hacer las cosas de, siempre de la mejor manera, Tratan de crear máquinas. ¿A alguien se le ocurre que la humanidad estaría en mejores condiciones de vida si no hubieran esta clase de empresarios y la gente estuviera destinada a explotar petróleo con sus propias manos, por ejemplo? O ni siquiera explotar petróleo con sus propias manos, sino prescindir de viajar en, en utilizar cualquier medio de, de transporte con un motor a combustión, ya ni siquiera para viajar, sino para trasladarse diariamente a su trabajo. El petróleo no es solamente gasolina. Nadie se da cuenta, nadie sospecha siquiera que no hay manera de que hayan cosas a su alrededor que no estén hechas de petróleo y sus derivados. La computadora que uno utiliza diariamente, el celular que uno utiliza diariamente y a cada minuto del día, los zapatos que uno utiliza, la lavadora que tenemos en casa. Para prescindir de productos de petróleo en nuestras vidas, tendríamos que vivir en la selva y andar desnudos. Tan sencillo como eso. El mundo no se está terminando como se dice desde hace décadas. El mundo no se está quedando sin recursos naturales. El petróleo no está acabándose. El mundo no está sobrepoblado. El mundo no está llegando al apocalipsis. A pesar de que tiene 200 años, la idea, las ideas de alguien como Thomas Malthus han sido refutadas, pero hace una cantidad de tiempo igualmente comparable. Pero aún así... Una vez tras otra se la repite y evoca de manera permanente. Malthus eh, decía que la población mundial crecía a niveles mayores a los que crecen los recursos para la alimentación. Que la población global eh, crecía mucho más rápido que eh, la cantidad de recursos que podía producir y que por tanto la gente se iba a morir de hambre eventualmente. Y que además no es que había que encontrar mejores maneras de producir alimentos, sino que había que limitar el crecimiento de la población mundial. Vaya, vaya contradicción, vaya, vaya conclusión que encontró Malthus. ¿A quién le suena familiar esto? En China hace nada se prohibía a las mujeres tener más de un hijo y ahora Bill Gates comparte estas ideas del Partido Comunista Chino. Pero no vamos a entrar en este asunto. Es solamente para dar cuenta de lo equivocadas y peligrosas que son estas ideas. Lo mismo sucede respecto del calentamiento o el cambio climático global. Ha terminado convirtiéndose en el cambio climático del capitalismo que nos está condenando al fin del mundo. Nassau William Sr. le demostró a Malthus, su amigo, que estaba equivocado. Ni la población ni la productividad de los alimentos han crecido como predijo Malthus. La productividad que se ha observado en la revolución industrial ha terminado alcanzando también a la agricultura. No nos hemos muerto como decía Malthus, no nos hemos muerto como decía Marx, no es el fin del capitalismo como decía Marx, no nos estamos muriendo como dijo Al Gore y no nos estamos muriendo o no estamos cerca del apocalipsis como también dice la niña Greta, no nos estamos quedando sin recursos. Cuando nació el teléfono, por ejemplo, y se convirtió en una revolución para la comunicación, el cobre empezó a ser demandado en el mundo de manera espectacular. Pero con el pasar del tiempo, no solo que el cobre en el mundo no se terminó, sino que la tecnología de la comunicación no ha dejado de superarse nunca. Hoy, por ejemplo, ya no se ven cables o tendidos de cables de, de cobre en las calles de, de la misma forma que empezó aparecer cuando nació ya en 1854 imagínense hoy el cobre es utilizado para muchísimas otras cosas y no solamente que no 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 se ha terminado sino que insisto las comunicaciones han mejorado muchísimo el mayor de los riesgos para cualquier inversor y aquí ya empezamos a hablar sobre a qué voy con todo esto con todo lo que dice Epstein y, y, y por qué es tan polémico invertir en combustibles fósiles pero al mismo tiempo que necesario el mayor riesgo para toda inversión es que todo caiga al mismo tiempo como está sucediendo ahora mismo en los mercados. No se ha salvado nadie, ni siquiera los inversores más conservadores. Y creo que el horizonte, al menos de corto plazo, no es color de rosa necesariamente. Pero para inversores de largo plazo, como dice Jeremy Siegel, o como dijo Jeremy Siegel hace, hace solamente unos días, la anterior semana... Este es definitivamente un muy buen momento para comprar y esperar a que los fundamentales terminen aflorando para terminar generando valor. Pero yo agregaría que además es un buen momento para entrar en empresas de energía y commodities porque todavía tienen mucho recorrido para seguir generando valor. Tienen que ponerse al día por toda la falta de inversión que hubo en el sector durante al menos los últimos 5 a 8 años. Eh, y en todo lo que se ha traducido, que es lo que hemos venido hablando gracias a Alex Epstein y, y sus libros. Pero además es importante volver a los fundamentales de la economía, dado que las burbujas creadas por los bancos centrales con sus tasas de interés artificialmente bajas durante demasiado tiempo, e incluso negativas, también tienen mucho camino por recorrer todavía. Olvídense de la volatilidad de corto plazo hay que observar las ventajas que ofrece una perspectiva de más largo plazo. Olvídense también de la inversión con criterio ESG. Actualmente hay dos opiniones generales sobre la inversión en empresas de energía y commodities. La primera dice que con la llegada de la recesión a las primeras economías, o peor todavía, de la estanflación de la que tanto hemos venido hablando, la demanda agregada va a caer y por tanto va a haber menos consumo de energía. La otra opinión dice que en realidad lo que está sucediendo en el sector es que eh, ha sido mucho más ca castigado de lo que merecen sus fundamentales o mucho más castigado de lo que muestran sus fundamentales, que sigue siendo barato y que por tanto siguen habiendo oportunidades para invertir en el sector. Si se ha dejado de invertir cinco años en el sector petrolero, por ejemplo, desarrollar un campo desde cero, un, un campo petróleo de gas, de petróleo de gas desde cero puede tardar al menos 10, 5, 10, 15 años en ser productivo y además rentable. Es decir, todavía queda mucho tiempo, mucho recorrido. Entonces, si se hace un balance sobre las ventajas y desventajas de los combustibles fósiles, eh, yo creo que estos han hecho del mundo un lugar mucho mejor para vivir, pero con una ventaja abismal sobre las desventajas que tienen. Utilizar más de, de los combustibles fósiles, aunque permitiendo que la inversión permita un uso más eficiente de, de los combustibles fósiles, va a hacer que las cosas sigan mejorando todavía más. Y por si fuera poco, a la luz de lo que ha venido sucediendo en los últimos seis, siete meses, desde la invasión de Rusia sobre Ucrania, Tratar de sustituirlos eh, de manera tan rápida y arbitraria solo trae, solo trae más problemas eh, en el mundo. Y lo estamos viendo, como hemos dicho, en Europa, en Estados Unidos y el conjunto de países en Occidente. No hay que dejarse llevar por los titulares a la hora de invertir. Es algo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo también. No hay que dejarse llevar tampoco por el calor de las emociones. Tampoco hay que dejarse llevar por el moralismo de quienes enseñan a los demás a cómo vivir. No hay que dejarse de llevar por los moralistas de la política y de los artistas de moda que viajan en jets privados a foros y cumbres climáticas alrededor del mundo. Aquellos salvadores del planeta cuya filosofía de vida verde consiste en obligar a la gente a vivir sin comer carne y comiendo insectos. Esto es en serio. Y que para colmo de colmos aseguran que existe exceso de humanos en el planeta, nada menos. Hay que comer insectos, tienes que darle de comer insectos y, y solamente verduras o ni siquiera a tus hijos, y además en lo posible mejor si no tienes hijos. Este es definitivamente un momento muy interesante para participar en los mercados financieros y fundamentalmente de energía y materias primas. Insisto, además, que siempre con un horizonte de, de largo plazo. Esta representa una oportunidad difícil de describir si no fuera por el ruido de los políticos y los activistas verdes. En todo caso, es gracias eh, a ellos que la inversión con criterios contrarian se hace tan atractiva. Si todo el mundo estuviera invirtiendo ahí ahora mismo en energía y commodities, probablemente las cosas estarían mejor, pero no sería tan atractivo invertir ahora mismo por toda la rentabilidad que tendría que ser distribuida entre todos los que participan invirtiendo en este sector. Así funciona esto. De ser contrario y mejor buscar la mejor oportunidad posible eh, se trata esto y por cierto no dejen de seguir a Alex Epstein es brillante es joven va a estar aquí durante mucho tiempo todavía eh, tiene apenas 42 años si no me equivoco es muy eh, activo en las principales redes sociales recomiendo sus libros su trabajo su mensaje que debería estar por cierto en todos los colegios y universidades del mundo que sea posible sin temor a exageraciones no se van a arrepentir Va a ser la mejor... Por cierto, Alex Epstein es un filósofo, no es un experto en energías. Esa es una de las cosas más interesantes. Lo que hace Epstein es enseñar a la gente a cómo pensar en general, por ser un filósofo, pero al mismo tiempo enseña a la gente a cómo pensar respecto de los combustibles fósiles y la generación de energía en el mundo y cómo es que la humanidad ha llegado um, a alcanzar el nivel de prosperidad, prosperidad actual, a, a pesar de todos los activistas verdes y políticos y el G20 y el Foro Económico Mundial, y, y, y etcétera Es objetivista también, por cierto, seguidor de Ayn Rand. Él cuenta mucho sobre su experiencia. También la cantidad de entrevistas que tiene por Internet es, es impresionante. Yo no entiendo todavía cómo no es todavía más grande. Yo creo que tendría que entrevistarlo a gente como eh, Joe Rogan, eh, la hija de Jordan Peterson, por ejemplo, sí lo ha entrevistado y, y eso ayuda bastante, pero hay que seguir. Si tienen la oportunidad de exponer y de compartir el trabajo de Epstein, además de escucharlo y seguir aprendiendo de él, pues muy bien. Yo creo que ese es el primer paso para seguir haciéndole bien al mundo. Para cerrar, si quieren, eh, si tienen dinero, fondos y quieren no tener que estar preocupándose por si le están haciendo bien al mundo con con el destino de sus, de sus recursos, pues no inviertan con criterios ESG en lo posible, en mi humilde opinión, sino inviertan en la producción de energía y de combustibles fósiles, que la van a hacer mucho mejor a la humanidad, aunque sean vistos como bichos raros. Eventualmente el tiempo les va a terminar dando la razón, por supuesto. En fin, hasta aquí llegamos por hoy, nos vemos en el capítulo número 68 de Poder y Mercado. Buenas inversiones, un saludo.